0: y media y como cada domingo, hoy en el cierre de la temporada que se reinicia en septiembre, volvemos con miradas abiertas, manos tendidas. Isma, buenos días.
1: Muy buenos días, Laude. Adelante, todo tuyo. Bueno, pues hoy vamos a, a inaugurar una fase nueva de miradas abiertas, manos tendidas. Eh, este espacio que empezó para dar cabida a las necesidades educativas especiales ...crece hoy justamente el último día de la temporada... ...porque somos así de hippies... ...en tiempo en primer lugar... ...gracias Laude por... No, por, no hay de qué, ...por esta maravilla de media hora de radio cada domingo... ...y por otra parte crece en cuanto a las miras... ...estamos hablando ya de no centrarnos solamente... ...en las necesidades educativas especiales... ...sino en las necesidades... ...en el, en el más amplio de los sentidos... ...todo aquello que suponga una traba... ...un problema, una enfermedad... ...cualquier cosa que, que de alguna manera frene a la gente... Vamos a traerla aquí, vamos a darle voz, vamos a ponerle nombre en esta media hora de radio Y, y bueno, vamos a hacerlo siempre en positivo Y siempre, eh, bueno, pues con atención a los, a, los, a los invitados que tenemos ¿Qué son? Que son en este caso, Desiree Tijerí, buenos días
2: Hola, buenos días
1: Desiree, bueno, aparte de amiga y compañera de esta casa, mujer emprendedora y muchas otras cosas Es linfoterapeuta manual, con un fuerte enfoque en los aspectos emocionales Desire tiene el hipodema, hace ya mucho tiempo, luego nos contará Y viene a darnos su visión, no solo como terapeuta profesional, sino como mujer Que vive el hipodema en primera persona eh, Que bueno, es, es una visión muy, muy amplia y muy, y muy de verdad, porque es la verdad que ella vive Por otra parte, eh, Desire es la fundadora de Escuela en Cuerpo y Alma eh, eh, Yo creo que va a tener aquí proyección en el futuro ...y es la creadora del proyecto Piernas con Alas... ...que hoy vamos a presentar aquí... ...después de, de contar que es el Lipodema barra Lipedema... Eh, ...Alba Bonet, muy buenos días, Hola. ¿qué tal? Buenos días, Alba. Buenos días, pues, ¿qué tal? Muy bien. Alba Alicantina, eh, nacida en Elche, afincada en Gijón hace unos años... ...es experta en marca personal, gestión de redes sociales... ...todo lo que tenga que ver con el marketing... ...y imparte cursos de formación también... Ella descubrió eh, el hipodema, como tantas otras mujeres, eh, a partir de bueno, pues una serie de síntomas que realmente no llegaba a identificar bien y que, por desgracia, muchas veces se quedan como estoy gorda o tengo celulitis o lo que necesito es hacer dieta y ejercicio. Veremos eh, cómo la cosa va bastante más allá. Y tenemos aquí al enchufado de la casa que, Y el Mifiu, para que voy a deciros otra cosa Ya lo sabe todo el mundo, eh, todo el mundo. No vamos a
0: engañar Pero está. Bueno,
1: sí, es está Por es méritos propios El nepotismo siempre <risa> funciona Bueno, Isma Álvarez es fisioterapeuta Absolutamente vocacional y además doy fe Porque lo es desde los 14 años es el fisioterapeuta de referencia en esta casa y desempeña su labor profesional en la clínica Rodríguez Reguero. ...díjelo bien.
3: Dijiste lo bien. Y aparte, aparte no. en FASAD
1: también. Ya estuvo aquí hablándonos del programa de estimulación eh, acuática para niños en, en edad preescolar, que es una auténtica maravilla. Y empezamos y más a hablar. Isma nos va a dar la visión más científica, más eh, bueno, más digamos profesional de qué es esto del lipodema y, y en fin, qué podemos hacer sobre él
3: que nos pues nada, el lipodema el o lipedema porque si buscáis eh, un poquitín a nivel sanitario probablemente los, lo encontréis como lipedema porque es el, el término internacional eh, es una enfermedad de carácter inflamatorio eh, que tiene componente genético es eh, autosómico dominante es decir que si alguno de los dos progenitores eh, tiene el cromosoma afectado eh, con que cualquiera de los dos lo pase al hijo este lo va, lo va, des, va a desarrollar la enfermedad eh, también es eh, importante decir que se da fundamentalmente en mujeres, aunque se puede transmitir también en hombres El, de, de momento por lo menos la, las referencias bibliográficas nos dicen que tan solo un 4 o un 5% de los casos van a ser hombres y normalmente va a estar relacionado con problemas eh, eh, hepáticos y con eh, un exceso de, de estrógenos, lo que también hizo pensar a la gente que, que investiga esta enfermedad que está relacionada con eh, las hormonas sexuales aparte del hecho de que normalmente va a aparecer o se va a desarrollar en, en edades en las que las hormonas pues están en, en pleno apogeo como son la pubertad o, o la menopausia eh, normalmente, eh, bueno pues eh, a, a la hora de, de diagnosticar esta enfermedad o, o explorarla, es complicado que encontrar casos porque normalmente las mujeres que la padecen no lo saben. Normalmente lo que, lo que tienen o lo que observan es un aumento del volumen de sus piernas o de sus, de sus brazos, de los cuatro miembros de, de su cuerpo, pero lo pueden relacionar más bien con un problema porque además está relacionado de obesidad o de exceso de grasa en su cuerpo. Eh, y aquellas que intentan tratarlo con, con Dieta y ejercicio Que va a ser en el, el 90% de los casos Lo que los médicos te van a recomendar eh, Descubren que efectivamente El volumen de su cuerpo disminuye Excepto precisamente el de los brazos y el de las piernas
1: Y de ahí la importancia como siempre de, Del diagnóstico correcto Del proceso Eso de evaluación es. Porque bueno, mal se puede ayudar a alguien Cuando no está definido el problema que realmente tiene exactamente Alba, ¿qué, qué nos tienes que contar? ¿Cuándo descubriste tu lipodema?
4: Bueno, yo la primera vez que lo oí Fue por Instagram, redes sociales ...que hablaban sobre ello... ...pero no me fijé exactamente... ...qué características tenía... ...entonces bueno... ...habían testimonios... ...yo pensé... ...quizá lo pueda tener... ...pero hasta ahí... ...y después... ...ya contacté... ...con Desi... ...a través de Facebook también... ...redes sociales... ...y... Mmm, ...me di cuenta de que sí... ...de que lo tenía... ...porque según ella decía en el vídeo... ...estas características que tiene la enfermedad... ...digo pues... Mmm, ...totalmente... ...entonces contacté con ella... Fui a una sesión el jueves pasado y desde el jueves hasta aquí, la verdad que he notado mucha mejoría solo en una sesión. Con lo cual, esto me lleva a pensar que si hay un tratamiento detrás, pues obviamente se aligera ¿no? la carga.
1: Estamos hablando de drenaje linfático. Exacto. Para que vaya quedando claro cuál es una de las claves del, del programa de hoy. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y cuáles eran los, qué síntomas tiene eh, Bueno, nos, nos pues muchas gracias.
2: Bueno, el vídeo del que habla Alba está en las redes sociales y compartía un poco, hicimos como un llamado antes de, de esta reunión para ver qué mujeres identificaban estos signos, en ellas mismas o en otras mujeres que pudieran conocer. Eh, los más característicos son eh, mujeres que son como muy finas de cintura, de pecho eh, de muñecas estrechas y tobillos también pero que tienen como un engrosamiento desde por encima de los tobillos hasta la cadera ¿no? es verdad que hay distintas eh, hay distintas fases, grados en los que puedes ver solo afectado eh, la cartuchera digamos o los muslos, las rodillas, las piernas y luego si se va grabando pueden ser también eh, los brazos pero sobre todo eh, la característica era estas mujeres lo tienen desde que empezaron a desarrollar la menstruación, en mi caso fue con 12 años, y, y a partir de ahí digamos que todo el viaje hormonal que empiezas a vivir eh, supera un poco el funcionamiento que hasta entonces tenía el sistema linfático para poder hacerse cargo de, de todo ese trabajo que, que sucede no entre la grasa, las hormonas, y no identificado una alimentación que puede estar alta en grasa, en proteína, etc., entonces es, empieza el, el cambio en tu, en tu cuerpo, pero no es como otro adolescente o no es como, como otra mujer. Tú notas que la, la, o sea, la premisa dieta y ejercicio en ti no funciona como el resto de las personas porque, como decía eh, Isma, eh, se mantiene ni se entera, va a su bola, la verdad. Estás
0: trabajando para nada.
2: Estás trabajando para nada y además esto, la parte emocional, sufrimos mucho porque tú ves que tú estás haciendo estrictamente una dieta y ejercicio, sacrificándote realmente mucho y tus piernas es que no se enteran de nada.
1: Este, este tema de la parte emocional, bueno, el, 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 he visto mucha gente con enfermedades y dolencias muy diversas que las emociones les hacen mejorar o empeorar mmm, a veces como el más potente de los fármacos. En, en el caso del hipodema, ¿hasta qué punto las emociones influyen? ¿Y de qué manera las, las tratas? ¿De qué manera les da salida?
2: Bueno, yo solo voy a hablar primero por mí, por mi experiencia de ser una mujer muy emocional, muy sensitiva, muy perceptiva en este campo que es más sutil pero real, de cómo nos puede afectar realmente nuestro cuerpo, nuestro viaje hormonal y que el cuerpo simplemente lo manifiesta. Es verdad que la ciencia está empezando a demostrar que, que sí que hay mucho vínculo y algunas mujeres vamos un poco adelantadas por nuestra propia experiencia, ¿no? Yo, pues la vida me fue guiando a ser como terapeuta emocional, energética y también corporal porque primero lo pude aplicar en mí y vi que me, que me funcionaba. Entonces yo creo que es vital y, y la comunidad de piernas con alas trata de dar una visión holística para que cada mujer sepa cuidarse, atenderse a sí misma, no solo en la parte física sino en la, en la emocional
1: trataremos después con, con más calma para el final, que es lo que vamos a hacer con más, con más mimo, el proyecto Piernas con Alas, que creo que todas las mujeres que tengan o crean que pueden tener el hipodema, deben por lo menos conocer, por lo menos acercarse a él. Isma, eh, desde la fisioterapia, ¿qué soluciones, entre comillas, eh, se le puede dar a, a todo esto?
3: Pues eh, básicamente el tratamiento eh, eso, va, a ser, va a ser el del de, mismo que en el linfedema, en este caso, porque realmente no hay, no hay un tratamiento específico, ya que es, al ser una enfermedad degenerativa, eh, el tratamiento, digamos, conservador desde la fisioterapia es paliativo. Lo que vas a hacer es intentar eh, disminuir la presión que está ejerciendo los adipocitos, las células grasas del tejido celular subcutáneo sobre, sobre los vasos que vamos a tener en, la, en el tejido celular, y de esa manera facilitar eh, que la sangre fluya y que también la linfa fluya. Uh -huh. eh, entonces eso, digamos, en la fisioterapia esa, se engloba en lo que llamamos terapi terapia físico-descongestiva, que va a, va a constar de tres, de tres principios, que son eh, la terapia linfática, o sea, la, eh, el masaje o drenaje linfático manual, Luego tendríamos la presoterapia, que sería utilización de, de medios de presión externa para favorecer que ese aumento de presión fa facilite el ascenso de la linfacia por, por nuestro cuerpo y el, el uso de vendaje compresivo en aquellas personas en las que ya no haya... Pues, el, el estadio esté muy avanzado y, lógicamente, necesitemos de, de algo extra.
1: Viene, viene aquí al pelo una cuestión que hablaba con decir estos días y es la de las terapias múltiples que aparecen por ahí muchas veces ligadas a los tratamientos de belleza y no estamos hablando de eso porque es así, es decir, no estamos hablando de una cuestión estética o, o de belleza puramente.
2: No, esto de hecho es peligroso porque aunque la mujer lo primero que puede ver es un extra de volumen, celulitis, retención de líquidos, hay que tener mucho cuidado porque esto no es algo que te vaya a ayudar a eh, tomar infusiones depurativas. De hecho es muy peligroso si tu, si tu riñón funciona bien, como es mi caso. No es ese tipo de retención de líquidos, sino trata más el linfático y por lo ta y también tratamientos estéticos que pueden ser peligrosos porque pueden ser contraproducentes porque no te está trabajando un buen drenaje linfático manual de depuración ¿no? y, y también masajes como tipo eh, quita grasa que yo también me formé como quiero masajista hice el curso de masaje para, para trabajar la grasa uh -huh. es súper dañino yo me acuerdo ese día en clase que vamos era como una tortura es muy doloroso o
1: sea cuidadito con Mucho estos cuidado. temas y sí, mucho hay. ojo con el enfoque que se, se da que hablamos de algo muy serio exacto Alba, en, en tu caso bueno, antes ya nos, nos adelantabas lo que para ti fue el drenaje linfático, cuéntanos un poco cuál es la mejoría real qué es, qué es lo, que, lo que experimentas cada vez que, bueno, que vas con, en este caso con Desi sí. a tratarte.
4: Yo la verdad que salí de ahí y parecía que volaba, estaba como muy ligera, algo que no noto normalmente cada día y y las piernas me funcionaban como más rápido, no sé cómo explicarlo bien, pero era una sensación de ligereza, que duró pues eso, hasta hoy, domingo, todavía lo tengo, obviamente los primeros días más. Luego también quería tratar un poco con Desi la parte emocional, porque es verdad que cuando yo acudí a ella era porque me sentía identificada con ese vídeo, entonces, también creo que esa parte de hablar, de decir, bueno, creo que tienes esto, vamos a verlo, vamos a probar un drenaje, a ver cómo te sientes, esa parte ayuda muchísimo a la hora de sensaciones, de sentirte más ligera. También ayuda.
1: Uh -huh. Emociones, se salen aquí una, una y otra vez. Tenemos, por lo tanto, un, hablamos de una enfermedad reconocida por la OMS hace aproximadamente un año, creo recordar. Esto quiere decir que anteriormente no lo era. Lo cual ya es un, es un punto bastante grave. La ventaja ahora es que entiendo que una vez admitida como tal, como una enfermedad, eh, empezará a haber más medios, empezará a haber eh, pues una, una cierta tendencia a investigar. para No sé si para curarla, pero por lo menos para ir desarrollando más técnicas que permitan, bueno, un, como mínimo mejorarlo. Pero ya tenemos una que es el, el drenaje linfático, evidentemente. Mm. Que no es, no es ninguna tontería sí. Por otra parte eh, Me gustaría ir presentando ya El proyecto Piernas con alas ¿Vale? Piernas con alas le da subtítulo A, a esta sección de hoy De miradas abiertas, manos tendidas Y es un concepto mmm, Bueno, muy poético Es una, es una forma muy visual Demostrar, de, de sí, demostrar qué es eh, el, el hipodema. ...y que es algo que está más allá de una chica eh, de caderas anchas... ...o de, o de piernas gruesas... Y, ...y la oportunidad que puede dar una enfermedad así... ...para, bueno, aunque sea un poco raro... ...para el autoconocimiento, para la gestión de las emociones... ...y para aceptarlo. Tengo el hipodema, voy a vivir con él... ...y voy a vivir mejor con él además. Mm. Desi, sí. cuéntanos qué es esto de piernas con alas.
2: <risa> bueno, pues es un proyecto que nació de hecho hace dos años... Y estuvo guardado, de hecho salió el logo y todo, y estuvo guardadito estos dos años hasta hace aproximadamente dos semanas que, que, que ya nació, no ya nació y ya se hizo comunidad. Y ahora junto con ALBA, que va a llevar las redes sociales y todo el impulso eh, mediático brutal de, de piernas con alas, pues queremos hacer una comunidad sensible a esto. ¿no? Eh, me encanta el término lipo, eh, porque además bueno etimológicamente da sentido a grasa, ¿no? que es lo uh -huh. que significa. Y aunque se utiliza mucho lipedema, como algo ya cortado, me encanta introducir la O porque la O representa eh, la letra gordita, ¿no? Por darle un poco de la gracia, pues somos la, pues somos gorditas, somos lipedematosas, pero también somos como amorosas, ¿no? En mi visión, es verdad que la OMS que lo reconociera como enfermedad ese día para mí fue una fiesta y creo que para toda la comunidad de lipedema pero yo no me siento enferma yo no me siento que tengo una enfermedad de hecho para mí desde el autoconocimiento y el crecimiento personal bueno ahora mismo se me respiran las piernas porque siento que mis piernas escuchan todo lo que yo digo de ellas no y saben que si yo vibro en amor a mi lipodema ellas son más ágiles y más más flexibles más amorosas y yo me siento ligera de ahí nace piernas con alas no Precisamente porque también son piernas que se sienten muy pesadas y muy doloridas, con lo cual es llevarlo al otro punto y lo puedo hacer yo desde, desde mi interiormente. Y creo que es algo que todos todas las mujeres pueden llegar a, a esta misma percepción que yo tengo de conexión con, con mis piernas.
1: El, este asunto del lipo y edema con esa redondita era algo que ya queríamos queríamos sacar. Eh, bueno, para no confundir tampoco la audiencia, recordemos que hablamos de lipoedema, lipedema como la misma realidad, la misma Exacto, la misma sí. cosa. Vemos, por lo tanto, el cómo se afronta una enfermedad como si no como si no lo fuera. O sea, como, como si en realidad eh, fuese y es una, una oportunidad de crecer, de, de, de trascenderla de alguna manera, en este caso mediante el drenaje linfático, pero también... Eh, desde la gestión de las, de las emociones
2: Exacto.
1: Eh, no, no soy una gorda, no soy una no sé qué Sí,
2: soy gordita eh. De hecho hoy en el hashtag que hay en, en Instagram Del Ipedema Dance Para crear un, un movimiento de felicidad Con nuestro lipedema y de liberación eh, puse la canción de Gordita de Shakira, que me gusta mucho, porque mm, me parece bonito la palabra gordita y me siento gordita, sí, feliz pero, y gordita. Pero por, eso,
1: por, por separar un poco el tema... de que No son incompatibles, la felicidad... No, 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 de, desde luego, pero por separar lo que, lo que sería una cuestión puramente estética eso. o de lo que se considera que estéticamente es válido y, y, bueno, y lo que supone una realidad que en, en última instancia es una, es una enfermedad. Eh, tanto Desi como Alba van a defender desde piernas con alas... Un hashtag que nos van a contar ahora cuál es.
2: Amo mi lipoedema. Amo, Amo mi
1: lipoedema. <risa> ahí, ahí queda eso. Y yo creo que esto quizás es lo que va a sonar más extraño a la audiencia. hoy no Parece que cuando alguien tiene un problema, una enfermedad, una traba, del tipo que sea, eh, algunas veces se ancla a ella, se apega a ella y parece que la lleva como arrastrando. Y aquí estamos hablando de, de vivir con ella, de no, no de arrastrarla. Nos no, no desarrolléis un poco esto.
2: Sí, de hecho, bueno, voy a hacer un poco, apelar un poco a los colores de, del logo, que es una pierna con alas y tiene los colores eh, naranjito y amarillito. Eh, además, así como suavitito. El naranjito representa en la parte de los chakras y demás eh, el gozo y la diversión, la alegría. Y el amarillito representa la parte del plexo solar, que es el autoconocimiento, el amor a una misma, el valor a ti misma que nadie de fuera te puede dar, solo tú. Entonces forma parte de lo que creo que es la base y la clave de lo que nosotras vamos a tener que trabajar toda, toda la vida. Y si nos desviamos de ese autoconocimiento, de ese autoamor y disfrute de la vida, las piernas lo van a manifestar y nos van a dar el toque de qué te estás equivocando, por qué no disfrutas y por qué no te amas.
1: Ese saber escuchar al, al cuerpo, a las emociones y, y gestionarlas en lugar de almacenarlas sin, sin más. Eh, me gustaría tratar también otra, otra cuestión más eh, de, de, de qué porcentaje se calcula más o menos de, de la población puede sufrir del de hipoedema.
2: Bueno, quizás Isma también nos lo puede decir mejor. Yo estuve investigando y hay entre un 11% y un 16%, más o menos. No sé si incluye a los hombres o no, es cierto.
3: Incluye a los hombres y sí, hay algunos estudios que hablan de hasta un 36% de la población. Lo que pasa que, debido precisamente a la, al, al desconocimiento de la patología, eh, hay un gran número de mujeres que se cree que no, no están diagnosticadas y, por tanto, no se pueden incluir en ese porcentaje. Es un porcentaje, digamos, hipotético realmente. Habría que di, di, eh, difundir muchísimo más... ¿Qué síntomas o qué signos son los más frecuentes en esas mujeres para poder para poder realmente saber una, un, un número exacto de, de gente que lo pueda padecer?
1: Que es lo que estamos haciendo hoy en estos minutos de, de radio
3: y es lo que se va a hacer una vez que, que esto
1: termine, va a empezar otra rueda diferente, eh, ¿dónde os pueden encontrar las mujeres...? Que quiera informarse de este tema, nos habla la, la social community manager. ¿Eh? Vaya, tienes mucho ...mucho Estoy cargo, eh.
4: Muy profesional. Ya,
1: muy ¿eh?
0: cargo, bueno, vale, mucho cargo.
4: Yo lo, lo que quería decir es que a partir de ahora lo que vamos a hacer es una campaña en redes sociales para que mujeres que creen que lo puedan tener o que conozcan a mujeres que lo puedan tener, entren, formen parte de la comunidad, porque vamos a estar dando consejos, tips, vídeos informativos, todo lo que se refiere alrededor de este mundo llevado a las redes. Entonces, tanto en Instagram como en Facebook vamos a estar todas las semanas. ¿Sí?
0: ¿Qué apoyos tenéis?
4: Bueno, de momento. Eh, bueno, el primero ha sido el de Isma,
2: eh, el tuyo Laude y el de esta Santa Casa, como dice Isma. Y bueno, la verdad que... El ir creando redes, porque Alba la conocí el miércoles y el jueves, uh -huh. que estamos a domingo, y bueno, es lo que crea la comunidad. que Como tienes el lipedema unido, ya te entiendes, ya te identificas, ¿no? Entonces, tenemos una gran red de apoyo de, de lipedematosas en las sí, redes sociales, seguro. pero hasta aquí. Para sí. el estado
0: de ánimo. ¿Y qué apoyo pediríais? ¿Qué necesitaríais?
4: Bueno, en principio para crear comunidad realmente lo que necesitamos es que se cree comunidad, que todas las chicas mujeres que estén identificadas estén mm. con nosotras y ese sería el primer paso que duraría, pues eso, en el veranito que la gente está un poco más tranquila, pues para informar y para eh, unir a gente en esas redes y luego a partir de septiembre ya quizás sí que busquemos otro tipo de, de apoyo, ¿no? Como organización. Exacto
1: digamos, oficializarlo ya como una asociación registrada y Sí, y demás, exacto,
4: ¿no? pero con más gente alrededor, sí. es decir, para que se vea que realmente somos una comunidad grande.
1: Bueno, pues estamos en la, en la fase de crear comunidad, en este caso la estamos creando ya a través de la radio. Y si hay no alguna uniréis. comunidad
2: privada, médica, sanitaria, que se quiera unir, es siempre bienvenida, por supuesto, está, está en está la rama el... de... Financiera. Financiera, <risa> psicología, <risa> empresarial... Bueno, es, un, es
1: un detalle <risa> sin, sin importancia, pero bueno. Eh, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Piernas con Alas, en la web está la cosa todavía un poco en, en obras, está la cosa con los andamiajes, pero existe también, es piernasconalas.org, de momento tiene bueno, nada más que, y nada menos que el logotipo eh, que refleja muy bien la visión de Desire, y un pequeño texto autobiográfico, digamos, donde ya cuenta el, el por qué y para qué. Nace todo este, este proyecto increíble.
2: Y además podéis ver mis piernas porque están importadas en, en Facebook y también en, en Instagram. Piernasconalas.lipedema en Instagram y piernas con alas en Facebook.
0: Debería separar la sonrisa también.
2: Y pongo la pues cara sí. también, que pues esto sí. es algo que en la comunidad del lipedema, pues las mujeres solo enseñan las piernas, ¿no? Entonces me, me gusta que poco a poco algunas vamos enseñando la cara y el culo, por decir así también, ¿no? <risa>
1: Bueno, pues nada, una visión holística tiene que incluir todo eso también, Exacto. al fin y al cabo, ¿no? Bueno, es, ver, yo estoy respigado con todo esto del hipodema, aunque bueno, por decir ya lo, ya lo venía conociendo y según voy descubriendo nuevas cosas, y yo creo que la audiencia también, pues más estaremos alucinando. Tú estarás flipando, laude, no me digas que no. Yo estoy feliz,
0: porque trabajar en la radio, y aprender y además ser o tratar de ayudar eh, o de ser útil, sí. personalmente no tengo mayor satisfacción.
1: Es, es una maravilla, sí, desde luego. Yo
0: creí que eh, el hipodema incluía ser guapa. <risa>
1: bueno, lo incluye también. Porque la sonrisa ¿Por no? allí impresionante. Lo incluye también. Sí. Pues yo creo que nos quedamos, eh, o me gustaría que la, que la audiencia se quede, con la visión de que sí, estamos hablando de una enfermedad, pero aquí no se viene a llorar. Es un tema muy... No, yo que, se creo viene, que a gozar. Se viene a gozar es muy distinto Imagino que habrá quien se esté revolviendo un poco En el, en el asiento o en la playa, donde esté Que hay que tener humor, pero en la playa... Hoy... La playa estará en el sur ¿Eh? sí. <risa> Porque también se escucha online Sí, claro, <risa> online RTP.es <risa> bueno También tenemos Social Community Manager Eso, Tenemos eso, sí Tenemos de todo Tenemos de todo, ¿Tenemos de todo? estamos en los perres, de todo Bueno, pues lo, lo dicho Por favor, que... ¿Tienes? Haciendo honor al, al título de esta sección Que, que las miradas se abran y que se tiendan las manos a conocer realidades nuevas, realidades diferentes, que es justamente el, el objetivo de, de todo esto. Y bueno, espero que se, que se consiga. Estaréis flipando, espero que, que vayáis interiorizando eso de amo mi lipoedema, como es posible que alguien diga amo mi enfermedad, pues sí, pues sí, se, se debe y se puede, y no es ninguna ninguna herejía. Eh, isma me gustaría preguntarte una cosilla Isma, que aquí es el, y el, y el científico el que te <risa> reviste y todo eso ¿Eh? es el pollón de la clase eh, en tu vida diaria como fisioterapeuta además desde la fisioterapeuta eh, bueno, desde, desde el ámbito digamos general en la clínica Rodríguez rivero y también eh, de una forma muy específica con niños eh, muy pequeños en FASAD ¿cómo ves el tema de las emociones? ¿cómo un fisioterapeuta profesional y colegiado eh, enfoca el tema de las emociones Cómo la ven sus pacientes Y cómo ve que
3: afectan al estado de sus pacientes Bueno, el tema de las emociones Es algo que, que ya sea, no es Una cosa desconocida para los eh, fisioterapeutas ni para los médicos estos han hecho estudios al respecto en, en muchos campos y incluyendo a nivel músculo esquelético de hecho se ha demostrado hace años ya que, que el estrés tiene un efecto directo sobre la contracción muscular que aumenta el tono muscular con lo cual evidentemente sí que las emociones van a tener una reacción directa sobre tu cuerpo a nivel digamos mmm, laboral eh, en donde lo ves es que al final acabas siendo un poco fisio, terapeuta, un poco, y te, y te encuentras pues con pacientes que muchas veces vierten sus problemas emocionales en, en su patología, o al revés, su patología en sus problemas emocionales, que eso también pasa. Pacientes que utilizan su problema físico, ...para hundirse más en su problema psicológico... ...con lo cual pues muchas veces vas a tener que tender... ...un poquitín puentes hacia... ...bueno pues hacia otros campos que no son los nuestros... ...como es la psicología... ...para que esos pacientes no solo traten su cuerpo... ...sino también su mente... ...porque al final van unidas.
1: Y una vez más sale la visión holística... ...esa palabra tan rara que suena tan magufa... ...pero es que es la, es la única manera, creo yo... ...de enfrentar eh, cualquier traba, cualquier situación en la vida... Eh, Laude, ya se va acabando el tiempo, yo me parece que voy a tener que dejarte el testigo. No. ¿Eh? Eh, aquí somos equipo eh, <risa> y cada uno trabaja en el
0: área que, que nos enseña a descubrir cada domingo, cada uno de vosotros. Soy muy pesado con este asunto. Ponme la sintonía de despedida. Pela. Porque... <risa> Seguiremos haciendo pájaros de barro. Seguiremos con colaboradores Soy muy pesado en este mes En estos 10 eh, programas En los que tuve la oportunidad de trabajar En esta bendita radio, en esta bendita casa eh, Y ahora tengo que aprender yo a manejar la emoción eh, Aprendí muchas cosas Aprendí el talento que hay en tantísima gente Aprendí los problemas que hay en tantísima gente Todos tenemos problemas Todos somos un problema Quien no los tenga que los espere pero aprendí que hay gente excepcionalmente buena. Aprendí que hay gente eh, que nos ayuda. Aprendí que hay gente que la radio se nos queda pequeña, porque donde realmente hacen cosas, y en la calle. Gracias. Eh, volvemos en septiembre. Pelayo. Gracias, hoy tuviste un esfuerzo Improbo, porque ayer tuviste Noche ajetreada, noche de es decir Con mañanas de payaso, pero siempre con esa Profesionalidad y el cariño que me Profesáis, lo fácil que nos hacéis trabajar A los que nos dieron la oportunidad de Trabajar y creo que de seguir En septiembre, gracias A los que nos escucháis, gracias a mis compañeros Todos es gracias A los colaboradores mmm, Mil gracias Volvemos en septiembre Y... Haremos pájaros de barro siempre. Gracias. Hasta septiembre. Gracias. Gracias.
2: Gracias.
1: En las